0: 他其实就像是健身行业，曹宁属于健身教练型，就是自己是健身教练，然后身边一群健身教练，一群肌肉男不得不锻炼，然后也必须要保持这种。然后张林就属于必须运动时能让我快乐，然后我我才我要运动。然后我是那种就是一万年不锻炼，从来没进过健身房，突然有一天进了健身房之后，发现自己练两天跟别人练两周的效果一样，然后体会到了一些甜头。然后过两天呢，因为自己的毅力不够，然后又放弃。就我们仨就是这三。
1: 硬是把自己包装成了一个天赋异禀的人。
2: 所以我觉得，有的时候我们没必没必没必要去读那些呃热门的书，或者说所谓的必读书，但是我们要去关注那些对我们的生活发生影响的书。所以我觉得，就是如果我们能够做到百分之百的真诚，我们如果愿意读书就去读书，如果不愿意读书也可以不读书，或者说，如果你只是愿意读一些能够符合你自己性格或者你自己跟你自己生活有关的书，那其实也蛮好的。我觉得，所以我们这个节目最大的底色就是真诚。Hello， 大家好，欢迎收听今天的读书 DJ， 我是今天的这个主持人曹宁，然后欢迎我们今天这个两位嘉宾张林和赵一楠，<笑>你们跟大家打个招呼吧。
3: Hello， 我是你们的新朋友张林，我是这个周的张林
0: 。大<笑>家能听到了曹宁酒醉的曹宁酒醉的蝴蝶，<笑>我觉得今天节目有点串台，<笑>感觉已经衣衫不整的样子，就听你的声音这种浪荡的程度，<笑>感觉你现在就是。咯咯笑个不停，有点像这个吉祥如意六杯酒已
2: 经进行了六打的程度
3: 。你喝了多少？你喝了多
2: 少？我也不知道，我今天本来十点钟是有一个会议的，<笑>然后十一点钟有一个录制，但是我今天这个酒局不知不觉就拖到十一点，<笑>所以我就把那个会议取消了。天哪，看来很不但是我还是坚持了今天的录制、嗯，保持了一个职业主播的一个专业精神。但还好今天我们的主题比较自由，<笑>就是我们今天其实是一个呃呃总结环节，就是。今天呢，我们不聊一些特定的投稿，而聊一下这个三位嘉宾最近在读的书，以及他们最近在想的东西，以及对这个节目最近的一些感悟，对吧
3: ？对对对，就实在没有实在没有啥聊的，就聊一些自己的而
0: 且非常适合曹宁今天喝多这个状态。对,对,对、啊。不过不过我觉得也挺好的，嗯、因为,、啊、因为对，因为
2: 我最近很关注这个节目的一个一个评论，就是大家对我们三个人。定期这个参与这项节目有很多的这个评价，对吧？比如大家觉得就是说，哎、对,啊对啊，就是大家觉得就是哎、说锁死
1: 啊，要
3: 不要
2: 不锁死,锁死、啊，对，所以我们干脆就《千人三十行》呗。我们今我今天刚看了《千人三十行》，我觉得我们就应该学习那种就是无主题漫谈
0: 的方式，无主题。哈<笑><笑>
3: 来,来，那我们、嗯、让来让我们无主题漫谈一下
2: 。对，哎，我我我先问你们一个问题啊，就是你们比如说做这个读书类的播客，嗯，有什么感觉吗？就是会对你们的生活有什么改变吗？我觉得赵一
3: 楠，赵一楠的生活改变应该挺大的。他最近真的是
2: ，我都要写书了啊！真的？真的吗？<笑>有有出版社找你是要出书吗？是吗？
3: 今天晚上，曹宁刚跟出版社的大佬。对，我今
2: 天我今天是一个出版社大佬局，什么中信、大方啊、理想国啊，什么，包括以前方所的什么营销总监啊、选书那个选书负责人，还有一些什么现在中信的、嗯、很火的，就是就他们还是做的很好，但问题是就是大家对这个市场的趣味还是很不理解吧？就是有的时候靠营销书可以做的很好，但有的时候一些很好的作品反而。就大家都觉得它很好，但是它卖不出去，对吧？就比如说我今天从出版人那儿听到的数据，大家去书店都会看到一些经典的读物，比如说像余华的《活着》，对吧？但大家不知道的是，余华的《活着》雄居畅销榜多年，而且是比如在非虚构这个品类里面，余华基本都是连年排第一，而且这个书的连年累计已经超过千万册。就是余华自己都说过一句话，叫“我是靠《活着》的版税活着”。
0: 嗯，是肯定的呀，这每个行业都是这样的呀，会有这种觉得好内容、好作品，然后出不来，但是靠营销就能出来，这肯定的。那现在这种这个互联网时代都是这样的呀，对吧？对没有办法、
3: 啊哎。你说的就是我们吧，大概。因
0: 为现在大家就是买书的途径不像以前，我们小时候对吧，就是在书店翻一翻，然后觉得哎这个内容不错，我想拿回去买。现在都搁网上、嗯，跟那个买衣服是一样的，看图，看书的包装。对吧？看谁谁推荐的，那然后再买，不一样的。你比如我们今天聊到班宇啊，班宇这个
2: 什么东泳很火嘛、嗯，对吧？然后但班宇最早在豆瓣走红，然后他其实是一个非常会营销自己的作者，然后他在这个图书出版市场其实有很多资源是他自己联系的。这个就跟广告一样嘛，这个东西也不一定就真的那么好，或者说是最好。但是因为推荐的人特别多，所以大家就关注这个。对，主要是冬泳这个
3: 当时火，还是因为那个易烊千玺在 ins 上晒出来他在读冬泳
0: 。哦，哎，那他这个书是怎么着？是因为内容不好吗
3: ？不，我觉得他写的还挺好的，其实。但是就是我觉得有一些流于东北作家群的那那种写法了，就这种他的东西。尤其是东北那群作家的东西读多了之后，我有时候会分辨不出这是谁写的，就感觉都差不多。
2: 说白了就是说，市场表现不代表文学价值，就是有的时候就市场的逻辑和你真正的个人体验或者说文学价值还是有区别的
0: ，肯定的呀。但我觉得这样已经算很好了，就是它的内容 OK， 对吧？
3: 我觉得是这样的，就是文学这个东西，它还跟别的不太一样，就是它是有一个金线在那儿的，就是一个东西它的文学价值，它有没有文学价值，或者它写的是不是真的好，其实是有一个
2: 哇，张林用到了一个很很重要的概念，这个什么冯是冯冯,冯唐提出的金线理论，<笑>嗯，什么详细的说一下吗？他大概就是说，即使是每个时代有不同的审美标准，但是好的文学作品、嗯、它的价值是的都是有一些金线的，对，对就是说你过了那个。建不管什么时代，你都是过了，对吧
3: ？对。但是就是现在的问题是，好多东西它没有过那个线，或者在那个线上下。但是由于营销或者是大家的口碑啊什么的，去把它做的，让它似乎在那个线之上，就有一些名过其实。这样的话，其实长久而久之，它其实会误导读者的，或者误导大多数想要去摸索这金线标准的人。那就我就告诉你，营销给他就是的话，不就更
0: 没人看书了吗
3: ？那你可以去
1: 看那些真正在金线之上的书。
2: 你们发自内心的讲，假设如果不是咱们受过一些好的教育，或者说认为读书这个事很重要的话，你们觉得看书是一件很愉悦的事吗？或者说是一个很日常的事吗？因为我我最近一直在出差，然后我身边我这次出差没带书。我后来发现，其实我也可以不读书，然后过得很开心，<笑>然后读书反而。我是我觉得，我觉得是这
3: 样，就是这个读读书这个东西跟运动啊、练瑜伽啊什么的，给我的感觉很像。就是你确实一段时间你不去干它，也不会觉得一你一开始第一天、第二天会觉得少了点什么。但是比如说你一个周不去干这个事儿，一个月不去干这个事儿，你会觉得哎，我还有时间去干别的事儿，去玩，儿，去跟朋友吃饭，那还挺好的。但是就是你过了一一个周，或者过了一个月，过了一年之后，你再次拿起书，或者你再次开始练瑜伽，开始跑步。哇，你又会感受到哦，原来这个这件事情是这么奇妙哦，原来离他已经这么离开他已经这么久了，但是我我觉得我还是想继续跟他在一起，我会有这种感受。我
0: 觉得是。我我现在还处在就是刚开始读书的初级阶段，<笑>你这样显得显得你
3: 像个牙牙学语的孩子，<笑>
0: 怎么回事？是我,我是能目前我还是处在这个觉得读书很有意思这个阶段的，我觉得呃确实能体会到一种跟以前完全不一样那种安静的那种力量，就是你就类似于像你发呆，所以其实读书的时候我就感觉这个书的作者可能就或者这书里的理念。在跟你不停地进行一个交流，但实际上那个场子是特别特别安静的，就在你你在你和他的这个世界里，这个东西我觉得还挺惬意的，对，而且我是一个学学习能力特别强的人，就我很很很容易 get 到一些东西嘛，就是就我以前就是一个很，其实我是一个很会读书的人，就我上学的时候就我很会考试。我有一次就是一本九百页的书，然后我一学期没怎么上课，我九百页的书我一天晚上看完了，第二天就考，考了九十七分，就这不是记忆力强的问题，是我理解能力也挺强的。所以其实我在我我在读现在这些书的时候，就是不是说专业的书或者工工具书的时候，其实我也能像我觉得啊，相对来说比较快的去理解到他想表达啥。所以就能还能还是能体会到乐趣的，对，嗯、就是应试教育的佼佼者。所以所以其实咱们
2: 这个组合还蛮，我觉得蛮亲民的，就是让大家都能有同感。因为我是一种那种，就如果我觉得自己不在读书，或者说自己没有认真读书，就就是特别惭愧的人。因为你从事文化行业嘛，对吧？如果你感觉这个东西你没有参与的话，你就好像不称职一样。嗯。所以有的时候其实。大家的生活都是一样的，对吧？大家都喜欢轻松的、娱乐的，或者说那种，呃，不需要太多耗费心神的。但是有的时候你不得不承认，你还是有一种那种虚、那种虚荣感在的，就是说你希望你成为一个读书人、嗯，或者说
0: 一个文化人这样。我们仨其实就像是这个健身行业，曹宁属于健身教练型，就是自己是健身教练，<笑>所以。然后身边一群健身教练，一群肌肉男，不得不,不得不锻炼，然后也必须要保持这种。然后张琳就属于是，他跟他的运动理念很相似，就是我必须运动时能让我快乐，然后我我才我要运动。对吧？我要那个释放压力或者怎么着。然后我是那种就是一万年不断练，从来没进过健身房。突然有一天进了健身房之后，发现自己练两天跟别人练两周的效果一样，然后体会到了一些甜头。<笑>然后过两天呢，因为自己的毅力不够，然后又放弃。就我们仨就是这三种类
3: 型。<笑>赵云南把自己硬是把自己包装成了一个天赋异禀的人。
0: <笑>是的，我是想说我是天赋型选手。但我这种人是最适合在那个被卖卡、被曹宁这种人卖卡的，就是曹宁办读书会就适合割我这种韭菜，因为去两天交了钱，然后就坚持不下来，然后跟曹宁也没责任。你像张玲这种为了快乐而那个，就是对，我就会一个月都缠着曹宁。是的，就很 tough。我我是我才我我这种才是韭菜，你知道吗？所以我们
2: 做读书节目也蛮合适的，因为其实如果真正的这个。完全热爱读书的人，或者已经养成了阅读习惯的人，他其实不需要去关注更多的东西来了解阅读。嗯、但是，就是我们其实办这个节目，就是为了把很多不了解阅读，或者说他其实对阅读有有所怀疑的人拉进阅读里面。对，所以我们才做这个节目，对吧？嗯，对。所以，所以，所以我们呈呈现丰富的光谱是 OK 的。
1: 想问曹宁有一个问题，因为我
3: 刚才就是说到这个喜不喜欢读书，想不享受读书，我想想起了一个场景，就是国庆节的时候我们去草原嘛，然后有一个场景印象特别深刻，就是呃我男朋友在开着车，然后我跟。我我妈妈和那个阿姨坐在后排，她俩都睡了。就是这个例子，天哪！曹宁的生
0: 活好干瘪。这个例子从第一期讲到现在，这、这个例子可以讲。因为我就想到我跟曹宁在一起的
3: 场景只有那个时候，说<笑>可见我跟曹宁有多久没见了。<笑>然后曹宁就坐在那个副驾驶的位置上，然后那天下午阳光特别好，就我车就行驶在山路上，然后他就从书包里边掏出了一本一本什么书来着？你当时还给我介绍过
2: 罗欣的那个《从上都到大都》。
3: 啊、哦，对对对，就是北大历史系的那个教授罗新的一个书，而且他就是读的津津有味。他说这个书跟我们现在的这个走的这段路，它其实是一同一段路。然后没有，你知道最
2: 讽刺的是什么吗？就那本书，我其实到现在都没看完。哦、
3: 对，但是你当时在车上为什么看得那么起劲儿？因为我在车上看了大
2: 概二三十页，对吧？然后后来就是你们开始唱歌，然后我就加入了 KTV。所以我觉得其实有的时候。<笑>我我觉得我我被一种人设绑架了，就是对对对，所以
3: 我要问的就是你当时读就津津有味的读那二十三二三十页书，有没有一种要就是要营造把就把当时的那个氛围给他做满了，给他把那个那个感觉给他营营销的很到位的那种想法在？
2: <笑>但关键那个场合对,对我来讲。嗯我向谁营销呢？对吧？我也不向你营销，也不像。哇
3: ，就是整个那个氛围，就感觉如果你再读上一本书的话，就很对。所以你又没有因为就是再读一本书就很对这件事情而去读书
2: ？其实有的，就是为什么有的人会被一个人设绑架呢？就是有的时候你觉得好像你是一个文化行业从业者，你就理应做这件事情。对，对我来讲也是一样的，就是感觉好像不读书这一生很可耻，所以我我已经养成了一个习惯，每次出差都要带几本书，或者至少你要什么 Kindle 或者那个 iPad 里面装几本书。对，这、这个、这已经养成了一种习惯。
3: 对，你会有这种觉得就是你从事这个行业，然后如果不怎么怎么着就很可耻的感觉吗？应楠
0: ，那我我肯定的呀，就是我觉得那在一个行业，你干这个东西挣这个钱，你肯定要对此有所了解的，你或者是比别人至少比大部分人都了解的，就是因为我在内容行业，然后平常看的也就是图像或者视频，所以或者综艺对吧？我我我，因为我没在，不像曹宁嘛，曹宁在这个文化人行业。是文化人行业啊，不是文化行业。<笑>嗯
3: 、哇
2: 哦！请解释一下具体的区别
0: ，<笑>大家品一下吧。<笑>你们行业
1: 充满了文化
0: 人，不觉得很恰当吗？但是不一定充满文
1: 化。<笑><笑>
2: 你知道我是一个去酒吧都会包里揣两本书，如果没有人跟我搭讪，我就会看书的人。<笑>就是我就是我做的，这个这个也成成为了一种自我保护的方式
3: 。这难道不是一种自我自我包装的方式吗？自我
2: 包装，自我包装也
0: 可以啊，至少他不伤害别人啊
3: 。你看，对，如果张一楠进了一个酒吧，看到有人在看书，你会怎么
0: 样？对，我因为。不是他，如果坐在那自己坐在那看书行，但如果说一群人或者是几个人，咱们聊天，然后他说等一下我要看书，那
3: ,那也太奇怪了吧？<笑>不是
0: ，如果有这种人，那肯定是个傻逼。
2: <笑>不，我想问张一
3: 楠，<笑>如果进了一家酒吧，看到有个人在看一个人待着看书，你会去跟他搭讪吗
2: ？不会。哎，你不觉得一楠，你不觉得这是一种非常好的，<笑>就是示弱方式吗？就是我靠，这不回家呢。<笑>其实就是问题所在
0: 啊，就问题所在就是说
2: ，他为什么在酒吧里看书呢？就是因
0: 为他太孤独了呀。你难道不想去跟他搭讪吗？就是你，你这两个场所完全不匹配，你知道吧？就这两个场所，就像你在，像
3: 像你在那个梁梁子健身里健身
0: ，像<笑>你在梁
3: 子梁子撸。如
0: 果是那种吧，就是装潢非常精致，然后 V 字 G 吧，或者是那种那种，就是环境很好也很安静的地方。对吧？我觉得在那看书我，我我我能接受，就类似于像咖啡馆看书是 OK 的。但如果说是一个，就是正常的，一个就大家都能去的一个地方，或者都就是都也都消费得起的一个地方，然后。那边在摇色子，你在看书
3: 。我觉得张一楠把酒吧就是想象成了纯<笑>黑那种地方，嗯、但是在曹宁、<笑>曹宁的口中，这、那个酒吧就是一些那种清吧，然后就是人不是特别多，很安静的那种
0: 。就是我那个旷日持久那个节目，就是前面就是有一个上海的姐姐跟我讲，就是我们新的一期就跟我讲说。嗯那个上海有很多 wine bar， 就是就是相当于是专门去喝那个葡萄酒的，酒嗯、对，喝葡萄酒的那些地方，我觉得你看书可以，对吧？但你如果你去一个就威士忌吧，其实也也有人摇骰子，或者也有人很大声说话，那你看书你也看不进去。你、嗯、知道我最早
2: 看这个呃梁文道写他大学的时候，就是说他每天晚上就是因为跟朋友什么打牌啊，然后到了后半夜就。没有地方待嘛，然后就跑了一个酒吧里面，点一杯酒，看一本书，然后看到天亮。啊，哦、靠我靠！我说这个太理想了。后来觉得这个
0: ，就吧？他是没地方去。
3: 赵英男，我这我觉得这期标题已经有了。曹宁独自在酒吧里看书，赵英南说：“你怎么不回家去
0: ？<笑><笑>
2: 在回家看书，你就没有表演的这个对象了嘛，<笑>对吧？你是在酒吧里看书表演吧。<笑>凌晨两点在酒吧里看书，<笑>哎，你怎么不光着膀
0: 子在东北零下三十度的雪地里看书呢？<笑>那
3: 就是。我相信还是有这样
0: 的人的。肯定有，那我那
3: 你是没有跟曹宁去过东北，<笑>说不定你跟曹宁去一次东北，你会发现他可能会早上起来扎着马步，光着
0: 膀子，然后在零下三十度的雪地里面打开一本书《<笑>普希金诗集》。<笑>
2: 如如果你跟我这个一块儿出去玩一次，你就知道我可以在任何时候、任何场掏出一本书，掏出一本书，不管我是不是真的在读。对
3: 我又想起和曹宁的那趟旅行，他在五粮液边上掏出了电脑，然后开始
1: 读书工作
2: 。所以你知道，我从来不认为自己是一个有趣的人，就是我觉得，就是
0: 我无聊到自我娱乐的方式只有看书。哎哎，那你跟人约会的时候，你也会掏出一本书？就如果你觉得你,、oh, 你就会掏出一本书。不至于
2: 傻逼到那种程度。就是如果我跟人约会的时候<笑>掏出一本书来，就证明我真的想让那个人滚蛋了
3: 。天哪，哦、曹宁，你跟我约饭的时候，你不是掏出过书吗
2: ？什么时候？就是你那天来喝
3: 小米粥，高晓杯小米粥那天，你掏出了赖少芳翻,翻译的那个什么副，就是那什么两个人的对话的那个
2: 。那不是你的节目需要吗？后<笑>来我今天，你比如说我今天这个饭局啊，就。大家就一帮出版人，然后有人跟我聊起说：“哎，我在网上看过你的视频，我突然意识到说，哦，原来就是不同媒介之间还是会相互串台的，对就是因为还是会，我们也在这个
0: 文化人行业里，对，对，所以我,我,我觉得我们没有真正的进入文化行业
3: ，我们的视频还被曹云的,的南风窗领
1: 导看到过呢
2: ，<笑>这个难道就是最最强烈的出圈是吗？”<笑>回归正题啊，我们今天还是准备了每个人要分享最近在读的书的，所以作为主持人我还是要 c 你们一下。一楠先
0: 说吧，你最近不是在读那什么爱《什么爱的教育》吗
1: ？什么《爱的教育
0: 》？《爱的多重奏》<笑>。这个起源是这样的，就是我前前一段时间去录了一个节目，然后就是各个专家学者的谈的。你遇到了那个吴冠军老师对吧？那、这个书是他翻译的，对我看过这本书。对，旁边吴冠军老师上去分享完之后，我就觉得哇，太有魅力了。讲了一个爱情题，然后里面就引用了这本书，然后我说你这本书叫什么名字？我挺感兴趣的。然后他就给我发过来，然后这个作者大迪欧嘛。然后前两天我跟席瑞、嗯。两人见面，然后我说我最近，因为他是学哲学的，他在人大学哲学，在我在跟他显摆，我说在读哲学。他说你读谁的？我说巴迪欧的。他说你读的明白吗？我说读不明白。
3: <笑><笑>徐瑞果然非常了解你。<笑>徐瑞看得非常
0: 透。<笑>你知道，像这个巴迪欧的这个《爱读多重奏》是属于就是一个算是一个采访稿、一个演讲稿,稿做的一本书，就是他这个是在讲就是爱嘛，但是他其实也不是说单纯的讲爱情。他其实，在谈爱，然后还有一些，怎么说呢？就爱与政治，爱与就是任何东西的一个东西，就是也不能说太太明显吧。反正就是，所以他要多重奏嘛，就也不是说专门就讲说亲密关系、嗯、两个人爱情的这个事儿了。对，所以实际上他已经，我觉得也得是入门之后，然后具有一定的理解能力，你才能读明白。所以其实我读的挺困难的。而且我可能是被他的
3: 名字给蒙蔽了，就是《爱的多重奏》听上去是一个很、很、很入门级的书。
0: 然后我我其实想分享一小段了，就是那个是我没读懂啊，我想分享一小段，就是我觉得就是也是看开始的第一章，然后里面有一个观点，我觉得还挺有意思。的，其实他也挺浅的，就是他讲了，就法他是一个法国的哲学家嘛，他讲法国有一个交友网站叫蜜糖网，他的口号是“无需风险，您将拥有爱情”。还有一个口号是“无需坠入爱河，亦可相爱”，还有一个是“无需心痛，完美相爱”。它这个网站大概的意思啊，就是他会给你一个教练，帮助你，就相当于是你可以筛选你想要要什么人啊，巴拉巴拉的。这个网站其实它包括现在很多交友交友软件，其实也是这样，它打着一个呃降低风险或者零风险，就是说我能选择认识你之前，我能充分的了解你这个人，对吧？比如说我可以给你进行搜灵魂匹配。或者我能看到你各种的照片资料、身高体重，你喜欢什么样类型的我都能知道。但他说这种安全就是这种零风险，实际上是一种风险转移，就是风险其实一直都存在，只不过是你把这个风险变成了另一个人的风险，就相当于你做好了准备，你做好了万万全的准备，然后邀请他一起去散步，然后发现他并不合你的意。但如果他痛苦，那是他的事儿，跟我没有关系，因为我这是一种零零零风险的社交。这是一种仔细计算的爱情、嗯，对我是觉得他跟现在这个现在这种社交软件，然后大家在网上认识的这种形式还挺有意思的。大家在追求说，我要降低风险，降低所谓的风险嘛，就降低、嗯、呃可能会到来的伤害。
3: 哎，但我就是在想到最近我挺多女生朋友跟我吐槽，他们在社交网站上，他们以为那是一个非常优质的社交网站，结果接连遭遇了渣男，然后就从此对社交网站失望了。就是你看，他们可能是抱着像你说的那种是寻求低风险、规避风险的想法去找人的，因为上面可能推荐都是优质的、跟他匹配的男孩。虽然匹配了，但是往后的发展可能他还是不是特别合适，会受到伤害，或者这些男孩。本身就是抱着去各种就去把妹的心态去去交朋友的，是
0: 的，就是实际上就是你这个说的是另一种层次上，就是说，呃，我表面上得到了你所有的信息、所有的资料，但是我却无法百分百的了解你、嗯。我觉得就是他说的这个，他有其实有个观点，他是说像这种仔细计算的爱情，就是我们现代人这种总想在进入爱情之前的精打细算，嗯、实际上和呃，父母之命、媒妁之言的被安排的婚姻是一样的，只是说父母之命、媒妁之言是你那种被强迫、被安排的这样的婚姻。但实际上，目前的这种精打细算，呃，你做充足的准备，然后你想要进入一段爱情的这种模式，实际上你是被安全感绑架的，你被安全感安排了。但实际上，这个东西就是一个子虚乌有的，就是这种概念，实际上它只是一种噱头。对，就是这个，这个是对我挺有触动的一个观点。
3: 哎，我们说到择偶这个了，我我觉得正好可以接上我这个周在读的一本书，因为我我虽然是在读汪精卫的这个传记，叫《粉墨春秋》，但是我就这本书给我感悟最深的，让我思考最多的是里边的就是几对怨偶，就是几对。几对这个夫夫妻之间的关系，嗯、我这这本书我要先介绍一下嘛，就是叫《粉墨春秋》，然后作者是高阳，就是讲这个汪伪政府所谓的伪政府吧，他是怎么粉墨登场，然后怎么一步一步消亡的，就讲了这个全过程。然后我现在看了《粉墨春秋》的第一部，它一共有三部。然后第一部里边就给我印象特别深的就是这个汪精卫和他老婆陈璧君，然后那个周佛海跟他的老婆叫杨淑慧吧？对，汪精卫跟陈璧君在一起，就是当时汪精卫不是刺杀满清权贵，然后被投入了这个大牢里边，然后这个陈璧君他是。他们家特别有钱，陈璧君是东南亚富商的女儿。然后当时就是出入那个大牢，给这个汪精卫送各种吃的啊什么的，甚至到后后期都去这个大牢里边直接跟汪精卫睡觉过夜。然后最后就把汪精卫拿下了。他就是在汪精卫就是快要死的这个时候，就即将要。可能被砍头的这个情况下，看中了汪精卫，拼死拼活把汪精卫追到手。你,你知道汪精卫也是民国四大美男，然后这陈璧君长得也特别丑。他们俩在一起之后，其实汪精卫慢他之所以成立汪伪政府什么的，跟陈璧君都是有千丝万缕的联系的。就是他其实呃掌握了非常多的政治资本，然后呃在那个汪汪伪政府成立之后也，也呃极大的去左右这个汪精卫的很多决策。然后另一个人，那个杨淑慧跟周佛海也是。周佛海，你讲一个非常有才华的一个文人。然后早年也是，就是不是特别发达的时候，他那个糟糠之妻杨淑慧就是跟他在一起，然后当时特别穷，然后杨淑慧还去别人家里去朋友家里边借借米什么的，去给这个周佛海做饭。然后呢，就是这样的两对夫妻，然后慢慢的这个汪精卫和周佛海后面发达了，然后就是成为了这个汪伪政府的头目了。呃，他们老婆的心态就是说，我当年是跟你一起合伙创业的，然后。跟你一起把这个你的事业给他发扬光大，然后结果到了现在，尤其是周佛海，他特别多情，特别风流，然后很喜欢在外面搞一些什么小那个戏子啊、名伶啊之类的，然后就在外面养外室嘛。然后这个杨淑慧就是会非常的嫉妒，然后呃，只要他知道这个周佛海有一个外室，他就会带着一些黑黑帮上的那些。就是小流氓啊什么的上门去打那个人，然后就就是死活不要让周佛海在外面有人，就联系到我周围，我周围其实蛮多女孩，他们的择偶观是说我要找一个基友股，就找一个。呃，就是类似于将来能成为张一鸣式的人物、王兴式的人物的那种大创始人的感觉。他可能现在是还在创业阶段，或者还在找方向阶段，但是没关系，我只要看中他的能力，然后我跟他一起，我去给他辅助打野，然后辅助他成为一个牛逼的这个创业者、牛逼的大佬。然后我就在想说，会不会二三十年后，他们就是这个书里边的陈碧君，就是这个书里的杨树会？那。我就在想这些事情，然后我就跟那个我跟我一起看这个书的人去聊，说怎么去，就是怎么去理解这个事情，或者这个事情有解法吗
0: ？我觉得就是，既然你是抱着一个买股票的心心态，或者你抱着一个说我要辅佐他，然后我要他成了之后，呢，我我我也很开心，那你就留一手，你让你变成他让他无法离开的一个女人，嗯、对吧？不能说你自己又傻，你又说我纯情，百分百无私的奉献。最后人家给你踹开了，你的无私奉献又变成了他没有我，他怎么他不会有今天的，他凭什么这样对对待我，对吧？你你你要不然你就说我我就是爱他，所以我控制不住的想奉献，那你就奉献，你也别就离开了，那就住院就互相各自哀嚎，也很正常的事情。但你如果说抱着一种说，那我在帮助你，我也知道我在帮助你，那我我要做一些预防措施。对吧？那你分点股份，要不你对吧？想那种什么方式能够绑定住他？那对吧？那你如果是抱着买股票心态，你不如就现实到底。你最怕的就是说一半做一半
3: 。是的，我觉得你这个说法对，跟我们那天讨论出来的其实蛮像的。就是我们最后讨论出来了，就是这就是无常嘛，就是没有人会永远不变的。这最终让能让我觉得说这事儿就是比较合理的一个点，就在于说。你一定要把那二三十年的你们俩同甘共苦的这段过程当成你的所得，就不是你，就你不要把它当成是你奉献出来的东西，因为你在你在这二三十年里边，你切切实,实实的就是参与了、感受了，然后你也获得了一些财产的收益，这是你就是得到的，你要把它当成你得到的东西，而不要一味的觉得说这是我失去的、我奉献出来的东
0: 西。是的，我觉得这些女孩肯定也是本身自身都非常有能力的女孩。那你既然如果自身有能力的话，嗯、为什么要甘当一个？就是说，我就辅佐你，我就拼死拼活的给你冲锋陷阵。可能是这个男的一开始根本啥都不懂，都是你在背后，那你自己干呀，你让他辅佐你就好了呀。<笑>我遇到好多这种女孩，是就是对我也是这么跟他们说的，非要说去找一个男的，然后这男的可能他身上有各种各样的毛病，可能也也就能力其实一般，然后你费老大劲给他辅佐起来，然后人家飞了。然后你你觉得说委屈了，你觉得你你这个时候你又傻眼了，我觉对吧？那你一开始你自己干呗，啊、你
3: 咋不自己干呢？对、啊，呀、嗯
0: ，对呀、啊，就是这，我觉得这个，所以回头
2: 说、嗯、我们是不是还适合做一个情感类节目？
3: <笑>张一楠太适合做情感类节目了，天
2: 哪！我是做叶文有话要说，<笑>对，其实其实我觉得吧，就是。这个读书有一个很关键的一个指标，就是你能不能够把这个你所读的内容跟你现实的生活所，呃相互映照。然后，如果你能从书，比如刚才你们讲了那么多，不管是对于感情的，还是说对于这个成长经历的，它如果有帮助，那这个书就没白读。但如果有的人读了书，然后他就忘了，其实这个书也没必要读，对吧？我先是这么想的。对，是的、嗯，我就特别爱
3: 联想，就是读书的时候联
1: 想自己的生
2: 活。我觉得阅读最重要的还是真诚，就是比如说我在那个跟刘宇老师的接触中，他讲过一句话，对我其实影响还蛮大的。他说，其实他到了现在，他更真实的阅读是那些能够对他的真实生活产生影响的阅读，
1: 嗯
2: ，而不是说什么阅读能够啊非常经典，或者说大家都去读我就去读。所以我觉得有的时候我们没必要没必没必要去读那些。呃，热门的书或者说所谓的必读书，但是我们要去关注那些对我们的生活发生影响的书。所以我觉得，就是如果我们能够做到百分之百的真诚，我们如果愿意读书就去读书，如果不愿意读书也可以不读书，或者说如果你只是愿意读一些能够符合你自己性格或者你自己跟你自己生活有关的书，那其实也蛮好的。我觉得，所以我们这个节目最大的底色就是真诚。啊、呃，那么我们这期节目就相当于一个小结。好
0: 的，谢谢曹宁的一段 rap。行，那就这期就这样呗，我们下期再见好的，拜拜。谢谢大家的关注，拜拜，拜拜，拜拜要坚持读书哦，
1: <笑><笑>读书哦，拜拜。
2: 哎，我觉得要不然，如果如果觉得这期节目不不是很合适，就把它放到矿上吃酒好了，就叫《曹宁酒后实录》<笑>
3: 。我觉得我们我们
1: 三个今天都有点喝多了感觉。